0: Schönen Guten Morgen. Morgen. Es ist schön, mindestens die Hälfte eurer Gesichts sehen zu dürfen. Es ist eine Weile, seitdem ich das letzte Mal hier war. Wir waren letztes Jahr im Ausland, acht, achteinhalb Monate in den USA und dann vier Monate in Skandinavien. Und ich glaube, ich habe irgendwann im Herbst 2019 bei euch das letzte Mal gepredigt. Sehr viel ist in der Zwischenzeit geschehen, oder? Das Leben ändert sich, die Welt ändert sich und wir wollen uns nicht nur die Welt in diese Umständen anpassen, aber wir wollen einfach auch zuhören sein. Herr, was hast du für mich, was hast du für uns als Gemeinde in diesen Zeiten? Wie möchtest du Einfluss in und durch uns ausüben, sodass Menschen, ob sie, obwohl sie vielleicht Angst haben, Sorgen machen und so weiter, dass Menschen den Weg zu dir finden. Aber toll, toll bei euch zu sein und äh, obwohl ihr vielleicht nur vielleicht die Hälfte oder ein Drittel von den normalen Anzahl und für die, die zu Hause sind, viel Segen wünschen wir euch auch. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch bezüglich Träume geht. Ähm, wenn ich darüber nachdenke, was für Träume ich vor 30 Jahre hatte und vergleiche diese, diese damaligen Träume mit, mit meinem heutigen Träumen, ich merke ein eine Veränderung, ein sag mal vielleicht eine Verschiebung von äh, gewisse Werte von was mir wichtig geworden ist und so weiter. Wie viele von euch haben Träume für die Zukunft, größere oder kleinere? Die anderen, die die Hände nicht heben, haben das auch sicherlich innerlich, in irgendeiner Form. Wie gesagt, meine Träume haben sich geändert und bezüglich meinem Dienst, ob ihr das glaubt oder nicht, ich komme in einem Alter, wo ich schon über meine Rente denken muss. Unwahrscheinlich in vier Jahren und drei Monaten. Darf, darf ich, muss nicht, aber darf ich meine Rente beziehen? Ich komme aus den USA und dann darf ich meine Sozialversicherung beziehen. Und äh, ich darf allerdings auch weiterarbeiten, soweit der Herr mir und meine Frau Gesundheit gibt. Aber meine Frau und ich, wir haben uns schon Gedanken gemacht, wie geht es dann weiter? Wir sind hauptsächlich in den letzten Jahren hier in Deutschland in Beratertätigkeiten unterwegs gewesen. Und wie geht es dann weiter? Der Herr hat uns schon vor ein paar Jahren aufs Herz gelegt, dass äh, das, was wir hier in Deutschland machen, dass wir das im Ausland bringen sollten. Vor allem Skandinavien. Weil meine Frau kommt nicht aus den USA, sondern sie kommt aus dem schwedisch sprechenden Teil von Finnland. Okay, so das ist wirklich eine Minderheit dort. Und äh, sie äh, spricht Schwedisch als Muttersprache. so Wir haben Kontakt oder Verbindung zu Schweden, als auch zu Finnland, wo sie ihre Staatsbürgerschaft hat. Und wir finden irgendwie einen Zug dorthin, nicht nur für die Rente, sondern hauptsächlich Gemeinden dort zu helfen. Weil es gibt dort auch einen großen Bedarf. Und wir sind Missionare und das ist auch unser Anliegen, dass der Herr seine Gemeinde überall gesund machen kann. Und es braucht Leute, die beraten, es braucht Leute, die umsetzen und so weiter. Und wir verbrachten eigentlich von September bis Ende des Jahres in Finnland und Schweden, jetzt in 2020, und äh, mit der Hoffnung, dass Türen sich öffnen würden und dass wir doch Pläne machen könnten, dorthin zu ziehen. Wir dachten, wir haben wirklich Gottes Führung gespürt, aber wir dachten, dass es früher geschehen würde als später, ehrlich gesagt dass wir vielleicht noch ein Jahr oder so hier in Deutschland sein würden und dann ziehen wir weiter. Aber irgendwie am Ende des Jahres kam ich ein bisschen enttäuscht zurück nach Deutschland. Nicht von Deutschland enttäuscht zu sein, sondern von meinen Erwartungen, von meinen Träumen, dass Dinge nicht erfüllt wurden, wie ich mir das vorgestellt habe. Und äh, klar, wir waren sehr glücklich, wieder in Deutschland zu landen. Endlich mal wieder zu Hause, dort zu sein, wo alle unser Zeug zu finden ist. Wir müssen nicht länger aus einem Koffer leben und so weiter. Es war viel angenehmer. Unsere Gemeinde in Torstedt, sie haben uns auch recht herzlich wieder aufgenommen und willkommen geheißen. Das war schön. Aber ich merkte, am Anfang Januar ging ich in eine Zeit des Reflexions. Herr, was ist mit diesen Erwartungen gewesen? die ich hatte, die wir spürten. Wir waren von einer Veränderung wirklich überzeugt. Es ist etwas hier schief gelaufen. Und im Gebet spürte ich, empfand ich, dass der Herr mir ins Herz reingeflüstert hat, Steve, gar nichts ist schief gelaufen. Dann war ich noch verwirrter. Und es ging. Es, er sprach weiter und sagte, Steve, es geht um meinen Willen und mein Timing. Es geht nicht um deinen Dienst oder dein Tun oder deine Vorstellungen von dem, was geschehen sollte. Ich merkte etwas hier. Der Herr hat mir was gezeigt. Wenn er seinen Willen in uns irgendwie erfüllen möchte, unser Leben ist unwahrscheinlich vernetzt und verzahnt mit Leute um uns, sei das heißt es Familie sei es Gemeindefamilie, sei es Leute auf dem Arbeitsplatz, auch verzahnt mit Menschen, die Jesus gar nicht kennen. Und obwohl ich vielleicht, vielleicht bin ich noch nicht bereit, auf die nächste Stufe zu gehen, und dann muss der Herr noch an mir arbeiten, aber vielleicht bin ich ready, bin ich, bin ich bereit, den nächsten Schritt zu setzen, aber vielleicht sind die Umstände noch nicht vorbereitet, und dann muss ich irgendwie, ich sage es einfach mal so, in eine Abgleichstelle gestellt werden, gerade für diesen bestimmten Bereich, in eine Wartehaltung dort zu sein, bis der Herr Zeit hat, die anderen Puzzleteile zu ordnen, in den Platz reinzubringen. Nun, Abgleichstelle heißt nicht einfach, die Damen drehen und dastehen, sondern der Herr kann und möchte immer noch durch mich und dich Wirken, sodass wir ein Segen sein können für anderen. Es geht, geht weiter in meine Entwicklung und deine Entwicklung. Es geht schlussendlich darum, dass ich Jesus ähnlicher werde. Und das kann ich in einer Abgleichsstelle tun, das kann ich voll in Tätigkeit erfüllen und begegnen. Das Leben, die Zeit. Andere Menschen können richtig auf mich schleifen. Ich habe diese letzte Woche einen Begriff gehört, die ich glaube, mit eurem Pastor äh, ins Leben gerufen wurde. Gnadentrainer. Okay. Es gibt viele Dinge im Leben, die uns schleifen, die uns helfen, gnädiger zu werden, gnädiger mit anderen umzugehen. Und inwiefern lassen wir die, diese Dinge, scheinbare unerwartete Dinge zu in unserem Leben, sodass der Herr uns weiterbringen kann in seinem Plan. Ob es auf einer Abgleichsstelle ist oder voll in Tätigkeit. Das Leben kann manchmal wirklich ein Durcheinander sein, aber ich merke, ich möchte eine gute Zuhörer sein. Ich möchte die Stimme meines Herrn hören. Und ich möchte eine Person sein, der das umsetzt und folgt, was ich höre. Nicht nur etwas wahrnehmen, sondern, hey, gute Idee, Jesus. Aber, nee, ich will Dinge umsetzen. Aber was bedeutet das, zu hören? Ich habe drei Bibelstellen für heute ausgesucht, die ich euch vorlesen möchte, es hat mit dieser in Jesus verwurzelt zu sein zu tun. Das ist eine Reise, worauf ich zurzeit bin. Und ich möchte einfach zuerst beginnen mit dieser Stelle auf in Markus Kapitel 1, Vers 32 bis 39. Und ich lese das zuerst einmal vor. Am Abend nach dem Sonnenuntergang brachte man alle Kranken Und von Dämonen besessenen Menschen zu Jesus. Vor dem Haus versammelte sich eine große Menschenmenge. Leute aus ganzem Kapernaum waren gekommen. Jesus heilte viele Menschen, die an den verschiedensten Krankheiten litten, und befahl viele Dämonen, ihren Opfer zu verlassen. Den Dämonen verbot er zu sprechen, denn sie wussten, wer er war. Ganz früh, es war noch Nacht, ging Jesus alleine oder allein an einem einsamen Ort, Um zu beten. Später suchten ihn Simon und die anderen. Als sie ihn gefunden hatten, sagten sie zu ihm: Alle fragen nach dir, Jesus. Die Menschen stehen schon in einer Schlange vor der Tür, weiter das vorzusetzen, was du gestern gemacht hast, einfach nämlich Menschen zu heilen, Menschen zu dienen und so weiter. Doch Jesus entgegnete: Wir müssen auch in die andere Städte gehen, damit ich auch dort predige denn dazu bin ich gekommen. Und so zog er durch das ganze Gebiet von Galiläa, predigte in den Synagogen und trieb bei vielen Menschen Dämonen aus. Nun, als ich mit Gemeindeleitungsteams arbeite und Gemeinden arbeite, nutze ich diese Bibelstelle oft einfach, Leute nahe zu bringen, Menschen, die in Gemeinde sind, etwas von Dienst, eine Dienerhaltung und eine Leiterhaltung. Und zu merken, dass einer nicht besser ist als der andere, weil beide diese Eigenschaften oder beide diese Rollen können wir im Leben von Jesus hier erkennen. In den ersten Abschnitt lesen wir, wie Jesus Menschen gedient hat. Er war für sie da. Er hat Menschen geheilt, Ermutigung in ihr Leben hineingesprochen. Er hat Menschen befreit von alles Mögliche. Er war dienend unterwegs. Das war sein Herz. Aber in die zweite Hälfte lesen wir, wie Jesus nicht nur dienend unterwegs sein wollte, weil er einen Auftrag von seinem Vater hatte, um den Reich Gottes in die damaligen Welt zu predigen, hineinzubringen, einfach zu sagen, hey, Gott ist euch jetzt nahegekommen. Gott hat etwas mit dir vor und er möchte in dein Leben hinein. Er hat was Gutes mit dir vor. Höre zu, was ich euch zu sagen habe. Er nahm diese leitende Rolle an, einfach Menschen auf eine neue Ebene zu begegnen. Jesus hat gedient, Jesus hat geleitet. Aber was ich hier betonen möchte, ist das, was dazwischen kommt, nämlich Vers 35. Ganz früh. Es war noch Nacht. Ging Jesus allein an einem einsamen Ort, um zu beten. Verzeihung, die Blätter kleben. Vorher Mit, dem, mit der Maske kann man die Finger nicht ablecken, aber, aber jetzt geht es besser. Dienen und leiten ist das, was Jesus gerne getan hat. So hat er Menschen berührt. So berührt. Dadurch wurde so viele Menschen verwandelt. Und dadurch haben Menschen ihn auch schätzen gelernt und haben sich in ihn verliebt. Das ist ein tolles Bericht. Aber nichts von diesen Ergebnissen wäre möglich ohne Vers 35. Dass er eine intime Zeit öfters, regelmäßig, ständig mit seinem himmlischen Vater hatte. Es drängte ihn, weil er das wollte, in Gemeinschaft mit seinem Vater hinein. Er wollte von seinem Vater hören. Er wollte seinen Vater näher kennen. Es ging hier um die Qualität, die Authentizität, die Nähe, die Tiefe. Christen werden oftmals beigebracht, wie sie regelmäßig eine stille Zeit mit dem Herrn haben sollten. Gute Gewohnheit, das ist eine gute Gewohnheit. Stille Zeit, Zeit mit dem Herrn zu verbringen, wenn es geht, jeden Tag ein bisschen Bibel lesen, beten und so weiter. Das ist sicherlich eine gute Gewohnheit aber es darf nicht bei einer Gewohnheit bleiben, weil irgendwie merke ich, nicht alle Gewohnheiten erzeugen Leidenschaft in mir. Und wenn es über meinen Herrn geht, ich will das viel eher betrachten als eine Art Rendezvous oder Verabredung. Rendezvous, Französisch, klingt romantischer. Aber irgendwie, dass ich eine Begegnung mit meinem Herrn habe, nicht, weil ich einen Tagesordnungspunkt abhacken will. auch krass gesagt, tut mir leid. Aber dass, dass ich ihn in seiner Nähe sein will, ihn kennen möchte, ihn wahrnehmen möchte. Wenn ich die Worte Davids in dem Psalmen lese, kommt viel Leidenschaft sehr häufig vor. Ist meine Beziehung, ist meine Zeit mit Gott eher von Pflicht oder Verlangen gekennzeichnet? Ich glaube, es steht in einem Psalm, dieser alte Chorus, die wir früher gesungen haben. Wie der Hirsch nach dem Wasser dürstet, sehne ich mich her, sehne ich mich her nach dir. Du allein bist all mein Verlangen, ich will dich alleine anbeten. Eine Herzenshaltung ist das. Ich persönlich reflektiere über meine Beziehung mit meinem himmlischen Vater in der letzten Zeit. Ich will, ich sage ihm, Herr, ich will meinem Umgang mit dir nie bereuen. Ich will nicht eines Tages her vor dir stehen und sagen: Meine Güte, ich hätte meine Beziehung zu dir ernster genommen, ernster nehmen sollen. Es wäre vielleicht, Herr, so viel möglicher, wenn ich einfach dich betrachten hätte als nur jemand, der mir dienen könnte oder mir was geben könnte, sondern vielmehr auf die Freundschaftsebene mit dir unterwegs zu sein. Viel mehr leidenschaftlich dabei zu haben. Ich meine, das ist nicht irgendetwas, was wir mit den Fingern schnipseln können, ins Leben rufen könnten. Aber Herr, ich will dich wertschätzen. Ich will dir nah sein. Nicht wegen, was du für mich tun kannst, sondern nur, weil du es bist. Ich will dich kennen, Herr. Wisst ihr, wir, wir driften niemals dorthin, wo wir landen wollen. Wenn wir mit Jesus enger in Verbindung sein wollen, braucht es absichtliche Begegnungsmöglichkeiten. Braucht es Absicht auf meiner Seite, dass ich mit ihm sein möchte. Es geschieht einfach nicht zufällig. Ja, vielleicht manchmal kann so etwas der Herr einfach wirkt spontan und segnet mich oder berührt mich und so weiter. Aber in ein Suchende. Rendezvous-Mentalität kann viel mehr kommen. Aber ich möchte noch etwas in einer andere Bibelstelle euch äh, nahe bringen. Es hat mit Offenbarung Kapitel 3 zu tun. Manche von euch merken, diese am Anfang ähm, Offenbarung hat Jesus sieben Gemeinden in Kleinasien angeschrieben, angesprochen. Und ähm, das ist die heutige Westtürkei, diese sieben Gemeinden. Und alle Gemeinden haben was gemeinsam gehabt. Die waren Christen dort in diesen Gemeinden, aber sie haben auch Unterschiede untereinander gehabt. Und diese letzte Gemeinde, die Jesus hier ansprechen, angesprochen hat, die Gemeinde in Laodicea, die Gemeinde war eigentlich von Aussehen her sehr toll unterwegs. Man könnte diese Gemeinde mit einer Gemeinde in unserer westlichen Kultur vergleichen. Die waren sehr wohlhabend im Vergleich mit den anderen Gemeinden. Es ging's äußerlich gut. Sie waren reich, schön angekleidet, scheinbar alle ihre nöten und Bedürfnisse wurden begegnet. Und dann spricht Jesus zum Schluss diese. Aussage an dieser Gemeinde, er sagt folgendes in Vers 20. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand mich rufen hört und die Tür öffnet, werde ich eintreten und wir werden miteinander essen. Wie gesagt, diese Gemeinde, es ging ihnen äußerlich sehr gut. Sie waren reich und so weiter. Aber in ihr Verhältnis zu Jesus ohne es zu merken, sind sie langsam abgerutscht. Sie dachten, dass alles gut lief, in Ordnung war, aber ihre Tür ging unbemerkt zu und Jesus war draußen. stell euch mal das vor. Das kann zu einer Gemeinde geschehen, wie hier in Laodicea. Das kann auch in uns persönlich geschehen, dass wir so tätig sind und beschäftigt sind mit dem Alltags, auch als Christen, dass wir merken nicht manchmal, wenn vielleicht Jesus auf die andere Seite der Tür steht. Das ist eine Innerliche Trennung, nicht unbedingt eine äußerliche Trennung hier. Unsere Absicht sollte sein, Gottes Gegenwart und Gottes Einfluss überfließend in uns zu haben. Aber die Frage ist: Inwiefern lässt meine gegenwärtige Lebensfokus das zu? Wie fähig bin ich oder wie bereit bin ich, Gottes Absichten für mich, für uns wirklich zuzulassen? Oder gehe ich eher auf ein bisschen Abstand mit dem Herrn? Wisst ihr, am meisten, Gott will nicht das, was wir für ihn tun können. Ja, es ist schön, vielleicht sogar wichtig, den Herrn zu dienen. Aber am meisten möchte er dich haben, weil er dich liebt und mit dir unterwegs sein will. Und er will was in dir formen was besser ist, als was du jemals dir vorstellen kannst. Jesus nahm immer wieder Zeit, die Harmonie mit seinem Vater zu stärken. Er hat sich immer wieder von der Arbeit seines Dienstes distanziert, um in Gottes Nähe zu kommen, mit dem Vater zu reflektieren, den Willen des Vaters aufzunehmen zu saugen in seine Person. Und Jesus lebte in dieser entspannten, liebenden Verbindung mit seinem Vater. Im Januar dieses Jahres fing bei mir eine erneut Zeit des Suchens an. Ich habe einfach einen Drang in mir gespürt. Gott, ich brauche deine Nähe. Ich brauche nicht unbedingt mehr Informationen. Ich brauche deine Nähe. Ich habe teilweise Fragen, die ich nicht mit meinem Kopf lösen kann. Es gibt Dinge in meinem Leben, Umständen, die ich nicht voll verstehen kann. Und es geht nicht in der ersten Linie um darum, Lösungen zu finden, sondern, Herr, ich weiß sogar aus Erfahrung zum Teil, aus deiner Nähe werden alle diese Dinge Ich merke eine Tiefe in mir. Sagt man so, dass ich noch tiefer gehen will. Gott fing an, sanft in meinen Ohren zu flüstern, mir zu sagen, was ihm gefällt, mir Hinweise zu geben auf gewisse Gebetsanliegen, auf gewisse Fragen. Er hat mir auch ins Herz geflüstert, worauf ich achten soll, in verschiedenen Dingen. Ich, ich regelrecht seit Anfang Januar kriege ich mehr von diesen kleinen Impulse, wie, ich, wie früher. Und einfach ein, ein Thema, was immer wieder zurückkehrend war, ist, sei einfach ein Segen, Steve. Es geht nicht um dich in der ersten Linie. Lerne, Menschen zu segnen. Innerhalb der Gemeinde, außerhalb der Gemeinde, Dort, wo du bist. Der Fokus war, weg von mir hin zu anderen, sie zu ermutigen, zu segnen, in ihnen investieren, sie zu lieben. Klar, ich fühle mich immer noch am Anfang. Bei mir gibt es sicherlich viel Luft nach oben. Aber darum geht es nicht. Ich will im Prozess sein. Ich will auf diesem Weg sein. Dort ist sein Herz und er lädt uns ein, mitzumachen wie ein Baum an der Quelle. Dieser Baum ohne Mühe wird ernährt und bewässert und ohne Mühe kommt Frucht hervor. Ist, für mich war es, irgendwie kam es irgendwie einfacher vor, als was man sich vorstellen würde. Und meine Reise führte mich hierher zu dieser letzten Bibelstelle. Im Psalm 1, Vers 1 bis 3, in Jesus verwurzelt zu sein. Hauptfokus auf Jesus, nicht auf die Umständen, nicht auf die Spannungen. Der Psalmist David schreibt: Glücklich ist der Mensch, der nicht auf den Rat der Gottlosen hört, der sich am Leben der Sünder kein Beispiel nimmt und sich nicht mit Spöttern abgibt. Und hier geht's. Volle Freude tut er dem Willen des Herrn und denkt über sein Gesetz Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum. Der an Flussufer wurzelt und Jahr für Jahr reiche Früchte trägt. Reiche Frucht trägt. Seine Blätter welken nicht und alles, was er tut, gelingt ihm. Hier handelt es nicht nur um unsere Orientierung und unser Fokus, sondern es handelt auch ums Herz. Was treibt mein Herz? Was treibt mein Wohlen? Weil es steht in der, in der Bibel, dass Gott wohnt in uns. Sein Geist ist in uns. Und wir reden metaphorisch oder wie, auch, wie man das irgendwie beschreiben möchte, immer vom Herz, wenn wir vom Geist, des Geist, der Geist Gottes und sein Wirken in uns. David spricht hier von Gottes Gesetz und seinen Willen. Und beide diese Dinge, wenn Jesus gefragt wurde, was ist das Wichtigste im Gesetz, was hat er gesagt? Liebe Gott. Und liebe die anderen um dich. Ob sie Christen sind, ob sie Jesus Nachfolger sind oder nicht, liebe sie. Liebe sie. Das ist eine Herausforderung. Eine einfache Aussage, aber eine Herausforderung. Die Liebe Gottes in uns wird erkennbar durch die Frucht Gottes in uns. Die Frucht des Geistes in uns. Wenn wir am Wachsen sind, wird mehr und mehr diese Frucht, vor allem die Liebe, sichtbar, spürbar, erkennbar in uns sein. Solche Nachfolger Jesu werden mit festen Bäumen verglichen, am Ufer von Gottes Versorgung sein. Solche Nachfolger tragen Frucht, reichlich, Jahr für Jahr. Etwas entsteht aus ihrem Leben. Solche Nachfolger verwelken nicht, auch in schwierigen Umständen. Sei es auch in Opposition oder Verfolgung oder sonst was. Solche Nachfolger sind effektiv, vor allem im Augen Gottes effektiv. Meine Maßstäbe für Effektivität sind nicht immer gleich mit Gottes Maßstäbe. Er ist viel gnädiger unterwegs und sieht Dinge manchmal auch völlig anders wie wir. Es hat einfach mit unserer Abhängigkeit mit ihm zu tun, mit unserer Nähe zu ihm zu tun. Ich merke Gottes Wirken, in und durch mich in den letzten zwei, drei Monaten, etwas fängt an, wieder, wieder zu wachsen. Genau so, wie wir das hier im Frühling merken mit den Blumen. Es ist nichts Gewaltiges, aber sein Friede und seine Liebe in mir am Wirken zu erleben, das ist schon was Tolles zu erleben. Und ich glaube, ihr merkt es auch, wenn ihr kleine Schritte mit dem Herrn unterwegs macht, es schafft eine Freude in euch, dass dass Dinge sich bewegen, dass diese guten Sachen in uns wachsen. Ich merke, mein Herz, meinem Verstand weit im Voraus ist. Ich kann manchmal die Worte nicht mit mit der deutschen Sprache oder der englischen Sprache formulieren, aber ich spüre mein Herz, ein Sehnen, ein Verlangen einfach nach ihm. Und ob ich alles verstehe oder begreife oder einordnen oder zuordnen kann, das ist völlig nebensächlich. Was wichtig ist, ist, dass ich dieser Drang, dieser Zug zu ihm folge und mich dafür öffne, weil Gott will dir und mir aufs Neue begegnen. Und wir haben es nötig. Okay. ist eine Herzensbeziehung mit ihm, und es ist wichtiger, als alles verstehen zu müssen. So, wie wäre es, wenn wir so reichlich am Flussufer Gottes ernährt wurden? Was für Frucht würden aus uns hervorkommen, wenn wir so angezappt werden mit dem Herrn? Wozu das alles? Frucht bringen. Wenn wir Frucht bringen, Jesus hat selber gesagt in Johannes 15, Frucht ehrt Gott. Wenn Frucht in unser Leben erkennbar ist, sei es die Liebe, sei es gnädig zu sein, es ehrt Gott. Fruchtbar zu sein ist ein Beweis für Gott und seine Treue. Fruchtbar zu sein ist ein Beweis für die Welt, dass Gott real ist. Dass er sich an uns, an dich und mich interessiert ist. Was ist? will Gott uns dadurch zeigen, dass wir seine geliebten Kinder sind. In der Tat, mehr wie wir ahnen. Und wir nehmen immer mehr davon wahr, wenn wir diese Liebe unter anderen üben. Ich nehme mehr von der Liebe Gottes für mich wahr, wenn ich sauber die Liebe umsetze. Versteht ihr das? Es geht hier nicht nur um das Richtige zu verstehen. Es geht hier eigentlich, das Richtige zu leben, zu üben. Und wenn ich Liebe gebe, werde ich in der Tiefe von meinem Liebesverständnis mit dem Herrn wachsen. Ja, Paulus sagt in 1. Korinther 8, Vers 3, Doch wer Gott liebt und anderen, der ist von Gott erkannt. Das ist unsere Verwurzelung, in Gott tief verborgen, tief drinnen, tief in Beziehung zu sein. Das schenkt Halt, Leute. Es schenkt Halt in unserem Leben. Es schenkt Begeisterung. Ich habe heute nicht zufällig, es war auch nicht geplant, ich weiß nicht, was es sonst sein könnte, wenn es nicht geplant ist und nicht zufällig ist. Aber 1. könnte 13 heute gelesen, dieses Kapitel über die Liebe vor allem Vers 4 bis Anfang von Vers 8, 15 verschiedene Beschreibungen, was die Liebe ist oder nicht ist. Lies das heute Nachmittag mal durch. Was die Liebe ist, inwiefern ist diese wunderbare Frucht bei mir erkennbar am Wachsen? Ich möchte mit euch beten, aber vielleicht auch, vielleicht gibt es jemand hier in diesem Raum oder Zu Hause, ja bitte, Lobpreisteam darf auch nach vorne kommen. Vielleicht gibt es jemanden, der sagt, Steve, diese Verwurzelung habe ich nicht in meinem Leben. Dieses Gespür für Gottes Nähe. Ich habe immer noch zu viele Fragen und so viel Unsicherheit in meinem Leben. Und ich weiß nicht, wie es dann weitergehen soll. Ich kriege es nicht selber oder alleine hin. Ich würde sehr gerne... Diese Art Beziehung mit Jesus haben, würde sehr gerne mit ihm in dieser Art und Weise unterwegs, weil dann ist heute dein Tag. Heute kann es anfangen für dich. Vielleicht gibt es anderen hier, die sagen, hey Steve, das das kenne ich von früher, aber ich würde sehr gerne eine Erfrischung darin haben. Dann ist heute auch dein Tag, dass du Erfrischt und erneuert auf dieser Ebene sein kannst. Ich möchte mit euch beten und ich möchte, vielleicht kann ich kurz, könnt ihr kurz auch mir nachbeten. Einfach diesen Schritt zu Jesus entgegen. Sagen, Herr, ich bin bereit, einfach mit dir zu gehen. So, bet mir einfach nach, liebe Jesus. Ich nehme wahr, dass ich viel Löcher in meinem Leben habe. Ich nehme wahr, dass ich Bedarf habe, Herr, um diese Löcher, Löcher zu füllen. Und ich nehme wahr, dass du die Lösung für diese Not in meinem Leben bist. Jesus, ich beuge mich jetzt vor dir. Und ich bitte dich, in mein Leben hineinzukommen. Ich brauche deine Führung. Ich brauche deine Vergebung. Und vor allem brauche ich deine Beziehung, eine Beziehung mit dir. Nimm mich an, Herr. Schenk mir einen neuen Anfang. Ich will mit dir unterwegs sein. Amen. Der Herr segne euch. Suche ihn. suche in den Kämmerlein, sozusagen, wie viele Christen sagen. Einfach die Nähe Gottes, ohne Agenda zu haben. Einfach ihn. Der Geist Gottes wird euch führen, weil wir alle so unterschiedlich sind. Wir begegnen den Herrn auf unterschiedlichen Ebenen. Aber der Herr wird dir helfen, deinen Zugang zu finden, weil er dich kennt. Aber öffne dich und sei bereit, in die Tiefe mit ihm zu gehen. Amen. Danke.